0: Добрый день, дорогие друзья.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня у нас подкаст по очередному письму, но письмо необычное. Письмо такое, скажем... Прямо сериал, я бы сказала. По мотивам одного подкаста, который выходил в 2017 году. Назывался он «С и рай в США лаше». Про девушку, которая уехала за границу, вышла замуж за иностранца. И, собственно говоря, спрашивала нас, как себя вести вот в другой, как в другой культуре. Как адаптироваться. Мы ей ответили. И вот спустя какое-то время оказалось, что не все она в том письме указала. Произошли некоторые события, и эти события обсуждаются в следующем письме, которое она нам прислала.
1: Мне нравится этот подход, потому что... Когда наши герои продолжают с нами общаться, и мы знаем их реальные судьбы прямо получается такое реалити-шоу, <laughs> ну или такой телесериал, можно видеть развитие ваших судей и вмешиваться, и помогать. И это письмо и эта ситуация сейчас, которая возникла, она показывает, как важно вам, дорогие слушатели, быть честными, когда вы пишете нам, чтобы мы прям били в яблочко, а не стреляли из пушки по воробьям. Потому что ну, мы оцениваем исключительно то, что вы пишете. Поэтому если вы не все указали или некорректно описали, ну, соответственно, мы же не ясновидящие.
0: И это еще один повод напомнить, что у нас есть курсы, которые решают многие проблемы. И вот таких писем повторных могло и не быть, если бы своевременно было бы решить. И, насколько я помню, он у нас стартует...
1: Да, ближайший курс расширенный, который предусмотрен для решения как раз таких проблем, которые в этом письме, стартует 27 октября. Вот уже немножко осталось времени. И к радости вашей хочу сообщить, что это тот редкий случай, когда группу веду «Я». Пожалуйста, записывайтесь, приходите. Там всего шесть мест. Три проданы. Три продано. Мы вас ждем. Ну что ж, давай
0: обсудим письмо, да?
1: Здравствуйте, Александр и Андрей. Пишу вам не первый раз. Вы уже разбирали мой кейс в 2017 году. Вкратце напомню о себе. Два с половиной года назад я переехала в США ради любимого человека, который сейчас официально является моим мужем. Что могу сказать? Как оказалось, мой муж изменял мне на протяжении всего времени, которое мы были вместе. А это немало-немного – 4 года до замужества и 2 года во время брака. Мне очень-очень больно вспоминать или думать об этом. Но я все же попытаюсь вкратце описать все, что произошло со мной на протяжении этих двух лет. Сразу после моего переезда в Штаты я начала чувствовать, что мой муж несчастен – Он скучал по своей разгульной жизни, которая была до моего переезда. Я находила запечатанные презервативы в больших количествах. Они вываливались из его джинс, коробок, сумок и так далее. В общей сложности я насчитала более 30 штук. Я все понимала, и меня это вгоняло в депрессию. Но я его оправдывала тем, что мы не виделись по 4-6 месяцев, и что мой молодой мужчина не может так долго без секса. Я чувствовала, что я была для него как чемодан без ручки. И не выкинешь, так как по его собственной инициативе этот брак и переезд состоялся, и тащить тяжело, так как я полностью зависела от него. Я была абсолютно в чужой среде, без родных, друзей, работы и средств передвижения. В такой хандре и он, и я пробовали примерно год, пока у меня не появилась машина, и я не поступила в универ на магистрскую программу. Сразу после этого у меня... Появилось окружение, а он приобрел полную свободу от меня. Как только я начала посещать занятия, которые проходили по вечерам, я заметила, что мой муж начал где-то пропадать. Позже участились мальчишники и другие поездки с друзьями, на которые мне было запрещено ехать. Также я частенько находила банковские чеки о снятии крупных сумм, и, конечно же, он всегда был на телефоне, переписываясь с кем-то. Я много раз пыталась поговорить с ним о том, что ему хотелось бы изменить в наших отношениях, что ему нравится или не нравится. На все мои душевные разговоры он отвечал холодно, говоря, что все нормально, только ему хочется иногда заниматься сексом, а не только любовью, как у нас. Я ему говорила, что я не знаю, в чем разница и как это делать, так как он был практически моим первым партнером. На что он мне отвечал, «Читай или смотри, как это надо делать», постели он пассивен и ждет, чтобы партнерша делала, ну, так скажем, работу. В общем, я пыталась разнообразить сексуальную жизнь, но все было тщетно. Он голодными глазами смотрел на каждую пятую точку проходящих женщин, иногда даже не стесняясь меня, откровенно оборачивался и смотрел им вслед. Это, конечно, полностью разрушало мою самооценку. На мои вопросы, почему он так делает, он отвечал, что он мужик, и все мужики так реагируют. И это все привело к паническим атакам, которые случались каждый раз, когда он уходил гулять по клубам с друзьями без меня. В этих приступах я просто плачу, убегала из дома посреди ночи без денег, документов и вещей. Я в прямом смысле сходила с ума. После долгих страданий я начала внушать себе, что, в принципе, это нормально и что я не имею прав запрещать ему уезжать на отдых с друзьями или гулять по клубам, потому что он мне не вещь, которая должна быть всегда при мне. Мне стало легче, но его поездки не прекратились и даже участились. Он уезжал и пропадал так часто, что у меня снова началась депрессия, и начиная с марта по май этого года, я впадала в дикие истерики, пытаясь узнать от него правду. Я узнала эту правду после того, как вернулся из России в июне этого года. За две недели, которые я была дома в России, я поняла, что он был с кем-то. Я нашла фотографии с ним, его девушкой, а также крупный счет за отель «Мариот». Мое сердце разорвалось, и я ушла из дома. Моя подруга пригрел меня у себя. За все это время он много писал мне о том, что я все неправильно понимаю, что он очень сильно любит меня. Один раз он пытался встретиться со мной и поговорить вживую, но я убежала от него. Несмотря на то, что я жила у подруги, я приходила в наш дом, когда он был на работе, для того, чтобы найти улики». Конечно, я находил их в полном комплекте. За пару недель моего отсутствия он спрятал все мои вещи и начал таскать баб в нашу постель. Я находил использованные презервативы в доме. Также я смогла найти его в фейсбук и прочитать его переписку с друзьями о всех его предыдущих поездках. Как вы уже догадались, с целью этих поездок были случайные связи. Я также прочла, что он не хотел бы потерять меня. Но если я уйду? Навсегда!» Он не расстроится, так как у него уже целая очередь на мою замену. Также я прочла, что он хотел забрать у меня его кредитную карту и машину, что в прямом смысле означало лишить меня еды и ног. Я на тот момент официально не работала, а только помогала ему зарабатывать, поэтому своих денег у меня не было. А в США нет общественного транспорта, и машина крайне необходима для передвижения. После этих слов я устроилась работать официанткой и одновременно уборщицей у богатой семьи. После всего прощенного я решила окончательно закончить эти отношения. Я встретилась с ним и заявила о намерении развестись. Он плакал, как ребенок, и умолял простить. Конечно же, я ему не верила. Он говорил, что без меня ему нет смысла жить и что он покончит с жизнью. В итоге я закончила универно отлично, получила диплом магистра, с помощью друзей нашла офисную работу в другом городе и переехала туда. Естественно, мои чувства к нему не прошли. Я много плакала и даже думала наложить руки, но долг перед родителями и сестрами сдержал меня на плаву. «Сейчас он навещает меня практически каждый выходной, несмотря на то, что я живу в шести часах езды от него и со страданием относится ко всем моим истерикам и приступам, которые накрывают меня при каждом напоминании о прошлом. Он говорит, что все переосмыслил и понял, насколько я ему дорога, и насколько он был эгоистичным, и сколько страданий он мне принес, а также, что он никогда не откажется от меня. Я замечаю, что он стал более заботливым ко мне, но я до конца ему не верю» более еще сильна. И тот факт, что мы видим столько по выходным, заставляет меня думать, что он опять притворяется и играет очередную роль. Я никак не могу прийти в себя. Хотя прошло уже практически пять месяцев с тех пор, как я ушла от него. Я пытаюсь его простить, но не могу. Забыть все, что он со мной сделал все эти годы, он в буквальном смысле разрушил мою нервную систему. Но несмотря на это... Я все еще его люблю и не могу полностью отказаться от наших встреч. Одновременно я боюсь даже подумать, что мы снова съедемся, и все начнется заново. Я вообще перестал верить в любовь, в семью и смысл брачных отношений. Зачем жениться, если все равно все друг другу изменяют рано или поздно? В общем, я не знаю, что мне делать. Мне просто больно и страшно. Плюс стресс, который я получаю на моей первой квалифицированной работе в США, в которой у меня нет никакого опыта. И стресс от коллектива, который чушь мне по менталитету. Я извиняюсь за очень долгое откровенное письмо. Я не могла написать его короче. Мои вопросы к вам, наверное, будут. Как прекратить мое страдание? Как вы оцениваете все случившееся? Как вы думаете, может ли он измениться? И как справиться с моей паранойей, ревностью и подозрениями, которые развивались с самого начала наших отношений. И еще маленькая ремарка. Моя вина в том, что это произошло, тоже есть. Я очень сильно его любила. Я делала для него все возможное. Кормила его иногда даже с ложки. Убирала, помогала во всем, что он делал. От починки его машин до ведения карты его пациентов, что в США нелегально. Я очень редко проявляла свою фи. И хоть какие-то желания. Я была его рабой по причине огромной любви и чувства вины из-за того, что он работал на двух работах. Буду признательна, если вы разберете мое письмо на подкасте. И пожелания успехов нам. Ну, душесчипательное письмо. Согласен?
0: Да, согласен. Я вот что хочу сказать. что Давай начнем со второго вопроса. Как мы оцениваем то, что произошло?
1: А я открою немножечко завесу и скажу, что я получила письмо через Facebook и начала переписываться в ответ. Я задала встречный вопрос. А первый ты наш подкаст э, с Милым Райф Шалаше чем-то помог вообще? Потому что, ну, если мы делаем какое-то бесполезное дело, то я даже ну, не знала, как вообще реагировать и как поступать. И девушка мне ответила. «Я думаю, я не совсем правильно описала ситуацию в первом письме. Я стеснялась раскрыть некоторые нюансы его блудной жизни и как я неадекватно реагировала на их. Но вы помогли мне понять, что я должна принять их культуру как свою, что очень помогло мне освоиться и найти настоящих друзей. А также ваш подкаст помог мне понять, что я должна быть партнером в браке, то есть брать на себя ответственность и вносить свой вклад в семью». Я пыталась это делать как могла, но этого было недостаточно. Вот это очень хорошо, что она это поняла.
0: Да, я согласен, что это очень хорошо с точки зрения того, что мы оцениваем. Я очень коротко пройдусь тезисами. Мужчины не все такие. И я вас уверяю, что есть много мужчин, которые не изменяют. А вообще даже не думают об этом, потому что им некогда. Они любят свою супругу, и это...
1: Все заботы, да, вся да, жизнь да, вокруг это, этого построена.
0: Это такая жизнь, в которой нет просто места изменения. Ну, вот просто нету. Дальше хочу сказать, что, конечно же, вы понимаете, вы правильно ответили в письме, что часть вины за эту ситуацию лежит на вас.
1: А в чем она?
0: Она в попустительстве, в том, что не поставила рамки четкие, что вот этого делать нельзя. И принимая его среду, и в том числе, что в этой среде возможно такими проявление мужского шовинизма, наверное. Распущенности. да. Это не так. И среди мексиканцев есть люди, которые достойны, потому что там и религия, и воспитание очень серьезные. Поэтому я не думаю, что он к этому пришел вот единовременно. Если вы сказали, что это неприятно на каком-то этапе, то вы либо не вышли замуж... Да, он бы свинтился. Он либо вы бы развелись, возможно, или он Раньше, прекратил. Да. Хотя вот то, что он прекратит это делать, я очень сильно сомневаюсь. Я
1: тоже считаю, что это не Это уже, такая,
0: тренировка поведения, в которой, из которой он не может выйти. Вот это автоматизм. Он как дышит.
1: Он должен очень много потерять, очень много раз быть бит, очень э, много раз он должен пережить предательство со стороны женщин, которые он любит. И не одну такую женщину, чтобы остановиться в своей распущенности.
0: Согласен. Все, что он делает в этой ситуации, похоже на то, что он хочет вернуть вас как рабыню. Но любви я в этом возврате не вижу вообще. Соответственно, мы оценим эту ситуацию как действующую на вас негативно. Из нее нужно выходить. Нужно ее принять, оценить и идти дальше.
1: Она вышла из нее. Подожди, она же вспомнила о чувстве собственного достоинства, нашла в себе силы и оборвала это.
0: Но он же теперь э, имеет возможность приезжать. Она его пускает в дом. Она а. с ним общается. Это нужно прекращать, потому что это, это, знаете, соль на рану берут, так и крупно сыпят. Крупную соль на на рану сыпят и сыпет, сыпет и сыпет. Это никогда не не закончится. Она заживает,
1: да. Она не заживет.
0: Нужно отключить там все средства коммуникации, закрыть все двери. В бан. И пускай, да, и пускай он упирается в пустоту.
1: Я вот что хочу сказать: он себя вообще ведет э как беспомощный ребенок. Я согласна, Андрей, с тобой, что он пытается вернуть э, сиську, да, которая вот там молоком кормила. Нелюбимую женщину. Потому, потому что, смотри, слушай, э, она была все для него по факту с ложечки там кормила. И, представляешь, ему сейчас это все надо делать самому. Ужас какой! И он совершенно беспомощен. Потому-то он и рыдает. Это же надо, смотреть кровать прибрать, посуду помыть, в магазин сходить, там, еду приготовить. А
0: деньги это он не, не готов тратить на неудовольствие, а на то, чтобы кто-то приходил и мыл полы. Из, да, это...
1: я так понимаю, на домработницу он не, не тратится, нет, как да. бы не тратится. А, представляешь, и вот весь этот грязь и бардак надо еще женщин вводить Ужас какой! И он он просто сейчас выглядит, как ребенок, который в детском саду остался сиротой. Представляешь? И надо как-то в этом мире жить. Вот отсюда и слезы. А не того, что он переосмыслил, сколько боли он причинил. Нет, что-то он понимает, но, но не то, что ей нужно.
0: Но у нас была идея в первом подкасте сказать о том, что человек изменяет прямо в лицо. Но мы ушли от этой идеи именно потому, что не хотели обменять огульно. Хотя по всем признакам это как раз и происходило. Но опять же, мы стараемся оперировать фактами, а факта прям прямого такого подозрения не было, и высказывать его и разрушать семью на нашем подозрении мы посчитали неправильным. Но, да, но, было, я... Хотя в том письме уже были ну, какие-то такие симптомы именно вот этого то, что происходит. Поэтому хочу обратить внимание, дорогие друзья, кто нам пишет, пишите правду. Пишите с других аккаунтов, анонимно, нам все равно, но пишите правду. Если вся правда не будет скрыта в вашем письме, мы не сможем его разобрать так, чтобы вывести... Принести на... пользу. Да, принести вам пользу. Соответственно, не лгите себе. Ведь когда вы письмо пишете, вы в первую очередь себе пишете. Вы это, пишете правда.
1: это правда. Вы пишете своему
0: сознанию, а уже потом мы, вторые люди после вас, которые это читают. Не врите себе, пишите честно. И это тогда знаете будет как... Нам да. проще и вам проще получать ответ.
1: А то получается примерно следующая ситуация. Вы включаете сигнал SOS и указываете неверные координаты. Да, да. Помощь приходит не туда, представляете? Для нас это вообще или, ужас.
0: Или, да, или, допустим, тонет круизный лайнер, а информация, что это ну, рыбацкая шхуна. И к нему на помощь приходит ну, буксир. А должен прийти еще такое желание. Да, один, спрос... да. Размер катастрофы может быть больше, чем вы думаете. И нужно его просто описать. А уже как помочь мы постараемся. Послушайте,
1: мы никакой корсти вообще не имеем. Мы и работаем здесь просто ради вас. Вот поэтому мы и говорим о своих курсах. Вот поэтому мы и говорим о своих курсах, да, о том, мы не, что... мы не
0: можем удаленно помогать, к сожалению. Мы можем описать, как это сделать, Совет
1: но... помог только в какой-то части, да. в которой человек может воспользоваться им. А с переживаниями наши советы не помогают справиться. Для этого нужны вот реальные упражнения. Ну уж простите что такова силева, что называется. Вот Господь Бог нас такими сделал, и да, иногда нужна помощь специалиста. Давайте
0: вернемся кратенько, пробежимся. Ее попустительство в Она отношения... это осознала, да, она, она это про осознала. это написала.
1: Большая умница.
0: ...привело к той ситуации, в которой она, она сейчас находится. Из этой ситуации выход один. Принять эту ситуацию отправить человека в бан, чтобы он подумал, чтобы вы подумали, чтобы прошло какое-то время. И возможно, да, возможно, он изменит под страхом вообще вас потерять свое, свое поведение. Но я вас уверяю, вот даю 150%, как только вы к нему вернетесь, через какое-то время, через месяц или два это все повторится по новой.
1: Я э, вот что хочу сказать. Всегда... Как бы вы ни увязли в болоте, всегда есть твердая точка опоры и это твердая точка опоры, ваше чувство собственного достоинства. Да, оно у вас есть. Оно у вас есть. И причем здесь не важен размер этого достоинства. Оно очень у вас большое или едва заметное Ладно, для вас сами. Было. Если оно просто существует, вы на эту точку опоры внутри себя всегда можете встать и, оттолкнувшись от нее, всплыть из любого болота, что она и сделала. И это очень хороший пример для наших слушателей, если, не дай бог, кто-то в такой ситуации находится. А те, кто кто из этого выбрался, они сейчас будут со мной согласны. Да, да. да. так что это первое. Обратитесь к себе, там есть на что опереться. Второе. Как мы это оцениваем, мы в целом уже сказали. Ситуация Ей,
0: благоприятная, да. потому что у вас
1: закаляется характер. Он уже у нее, да, закалился. Она большая умница, что отказался от розовых очков. Это правда. Но те из наших слушателей, кто сейчас захотят осудить девочку или посмеяться на нее, ой, какая дура там, какая глупая, да, я хочу, чтобы вы воздержались от этого. Я немножко приоткрою завесу вообще о каком человеке идет речь, потому что я это знаю, а наши слушатели нет. Ее нельзя обвинять в такой наивности. Нельзя. Она продукт своей культуры и, между прочим, своего хорошего воспитания. Это девочка из Калмыкии. В Калмыкии среднеазиатская культура, буддийская культура, и для нее такое поведение женщины совершенно естественно. Более того, в культуре этого этноса культивируется именно такое поведение. Она его хорошо усвоила, на 5 с плюсом. И, э, допустим, такая женщина была бы идеальной женой, не знаю, у мусульманина. Ну, к примеру. прям вот это то, что нужно. И она была бы там счастлива, и ею бы гордились, и облизывали ее, и так далее. Просто ее любовь оказалась обращена на несоответствующий ее культуре объект. Это не глупость, и это не слепота. Это просто разница в культуре, это просто некоторое невежество. Мы не можем знать все. Ну, не можем. Ну, вот так влюбился человек. И, собственно, она следовала своей философии, а он своей философии следовал. И плевать он хотел на у него семейные ценности, это просто, ну там совместный бюджет где-то вместе, вот так.
0: Не как ну, не только ну, сложечки покорми, дома убери, он получил больше, чем он заполни хотел. Заполни карточки пациентов, это же кто-то должен делать бесплатно, а Слушай, тут вот...
1: Так я говорю, так он получил гораздо больше, чем он хотел. И он так к этому привык, а теперь вот он без помощи. Откровенно говоря, хорошо, пусть мучается. Как говорила героиня советского фильма «Формула любви», она говорила, страданиями душа возвышается. Вот пусть помучается. Есть такое расхожее выражение в России, что через уш не доходит, через жопу дойдет. И чем ему больнее, чем дольше эта боль длится, тем быстрее он сделает правильные выводы. Но... Давайте вернемся к подкасту, к выпуску, который был буквально там недавно, о развитии с профессором Теслиновым, где, обсуждая развитие, Андрей Георгиевич приводит пример семьи. То есть человек вступил в брачные отношения, в новые отношения с реальностью, юридически, а фактически продолжил жить как женатый холостяк. То есть ничего не изменилось. Вот этого внутреннего движения души, вот этого развития личности не произошло. Юридически он в новых отношениях, а по факту нет. И, собственно говоря, даже когда он вышел из этих отношений, тоже акта развития не произошло. Поэтому ответ на третий вопрос. Он не изменится. Никаких признаков нет. Вы действительно правильно боитесь... Того, что он вернется, потому что это действительно пойдет колесо в э, ту вы, же сторону.
0: Вы просто представьте, что в вашей жизни дальше, когда вы с ним сойдетесь, не, не дай бог, конечно, или ну не знаю даже как сказать, не, не я то, бы именно...
1: если бы моего да.
0: авторитета хватило, я бы запретила ей. Да. Но вы сошлись, и он продолжает это поведение. Что с вами происходит? Смотрите, вы простили его, он вроде как не изменяет, а потом опять изменяет. Нет, и он это... просто
1: будет лучше прятаться.
0: Ну да, но ну, вы все равно просто об этом узнаете. Просто период будет да, дольше, да, все. Вы все равно об этом узнаете. И вот эта рана незаживающая будет теперь вообще у вас огромной, если она сейчас большая. Поэтому, чтобы он изменился, вам нужно от него уйти. Через какое-то время Возможно, вы увидите в нем изменения. И вам друзья друзья должны говорить об этом, а не он. Что он меньше стал с женщинами ездить или вообще перестал, он грустит. Вот это как раз и есть изменения. Человек, который хочет помириться, он не ездит 6 часов каждые выходные. Это хочет человек вернуть свое добро. Человек, который хочет помириться, он делает вывод. Для этого ему нужно осмыслить, почему это произошло. На это нужно время он должен из этого осмысленного сделать выводы и изменить свое поведение, потом один раз приехать и сказать, вот знаешь, я вот это осмыслил, вот так я больше никогда не буду делать, и это тебе дает право вообще сейчас со мной не жить, я просто это сказал, и уйти. И вы смотрите со стороны, как он живет. И только потом, может быть, вы придете к нему и скажете, знаешь, мне, друзья, скажут, ты вот больше не занимаешься блудством, и хороший человек. Все, я готова. Если а вы что, его что
1: ему мешает переехать в его город? Он вообще то гражданин США. И если я правильно помню, он врач, который вообще там неплохо зарабатывает. Что ему мешает переехать? Но дело Практика, не в этом... Видимо, есть Ой, я, я, я умоляю. Тут же вопрос, я каким хочу быть? Счастливым да, или каким? И все. Да, да, да. Если прям он никогда не откажется, ну, так и где подтверждение? Я вот что хочу сказать. Наверное, подобного рода рассуждения многим девушкам в голову приходит, и даже многим мужчинам. В этом смысле, Андрей, ты большой молодец, что ты все это воспроизвел сейчас в эфир. Но вот именно этим ходом мыслей и не надо пользоваться. Не надо ждать у моря погоды. Они разного уровня люди разного не только культурного уровня, но и разного уровня осознанности, разного уровня развития. Даже если он изменится, он все равно не встанет на ту точку развития, на которой находится эта девочка. Поэтому, я еще раз говорю, была бы моя воля на то, я бы ей запретила.
0: Я же говорил гипотетически. Если бы он хотел меняться, то было бы вот так. А этого нет. Поэтому я не говорю, что Жалкие это будет. Жалкие
1: потуги, да. а вот точно не для нее. Не для это нее. совершенно разные Она люди. для
0: больших свершений в этой жизни. У Браво. Нее, у нее очень хороший характер. И я хочу сказать так, что э, такой характер, терпеливый, это кладезь для любого мужчины. И этот мужчина, ну, поверьте, если как только вы освободитесь от старых отношений, у вас появятся новые. Вас будут ценить. Все равно найдется человек, который будет ценить вас как человека, а не то, что вы делаете для этого человека.
1: Да, она, э, я даже не знаю, как ее хвалить, потому что в таких условиях, в такой беде находясь, она с красным дипломом в чужой стране, без через друзей. Посудомойку, да, через посудомойку, э, Ну, это фантастика, просто фантастика. Целеустремленность бешеная. Да, поэтому, боже мой, еще раз говорю, поставьте на телефоне заставку. Телефон руками не трогать. Это мы переходим к пункту, что, что делать. Что делать, да. как прервать страдания. Напишите помадой на зеркале, когда вы чистите зубы, вы будете это видеть. Телефон не брать. Телефон руками не трогать, да. Перелесните эту страницу.
0: Начните бегать без телефона, начните Встречаться ходить с, с, с друзьями. без телефона. Оставляйте предупреждайте
1: роддом. людей, да. что вы приходите на встречу без телефона. Все, это нужно прекратить. Помогите себе. Зачем вам постоянно травиться ядом, когда вы можете этого не делать? собственно, и все. Что касается практик
0: каких-то, да, мы, мы уже советовали а, в одном из выпусков, да, даже не в одном из выпусков, занимайтесь дыхательными практиками, но только, ради бога, без медитации. Дышите правильно. Есть методика самая простейшая, называется 7-11. Там вдох, короче, выдоха. Да. И если э, вы правильно дышите, у вас постепенно, вот, в моменте э, вот этого дыхания, у, вы успокаиваетесь. И если вы почувствовали, что вас что-то тревожит, вот просто вот эту технику дыхания применяйте, и уже вам будет поспокойнее. Но у нас выходит приложение. Наконец-таки мы все-таки его выпустим, наверное, в ноябре. Там будет процедура чувства покоя, покоя которая полностью, 25-минутная наша процедура, которую мы скрывали от всех и не хотели выпускать. Мы ее все-таки выпустили в мир. И на двух за, языках, за какие-то русский и Маленькие деньги можно ее там на месячную э, подписку взять и пользоваться в любой сложной ситуации, страх, тревога, панические атаки. А оно не убирает, это не панацея, но это, это у, ослабит, сильно ослабит да. состояние, сильно очень прямо. И вы будете по-другому относиться через фильтр чувства покоя к жизни какие-то ситуации увидите. Ну и плюс, когда вы будете гулять без телефона, вот, правда, вокруг столько эмоций. Дети, листва, ветер, солнышко, зелень. Запахи, я не знаю.
1: Вкусная что-то, еда, которая пахнет просто в ресторане. Вы просто
0: будете получать удовольствие от того, что гуляете. Вам нужно научиться сначала без телефона, потом с телефоном, не обращая на телефон внимания. Поверьте, вокруг очень много красивого. Что еще делать ей?
1: Что еще ей делать? Собственно, делать все то же самое. здесь ей важно научиться не делать. То есть не встречаться с ним. Все, еще раз Закрыть, перелистнуть последнюю страницу, закрыть книгу, выбросить ее. Все. Она свою школу прошла. Для наших слушателей и для автора письма я хочу сказать, что наивность – это не порог, но это большая беда правда. И действительно, она очень дорого обходится. И надо быть готовой принять реальность такой, какая она есть, и видеть, кого ты любишь. Не достраивать образ. Не все должно быть оправдано. Нужно уметь смотреть реальности в лицо. В этом смысле следует вспомнить высказывание Юрия Михайловича Орлова в его брошюре «Как беречь любовь» о том, что избыток любви не менее вреден, чем ее недостаток. Я не призываю к уменьшению любви, но я призываю не искажать реальность фантазиями. Это правда. Потому что, в противном случае, можно попасть в ситуацию, где человек будет просто ну, чудовищно подлым. Знаете, это реальная ситуация, которая произошла с моей воспитанницей. Она влюбилась, и мужчина обещал ей там с три короба. Вот с три короба ей наобещал. И буквально его задачей, как выяснилось, было всего лишь одна ночь. И буквально после этой ночи, на утро, он искал до свидания. И на все ее упреки, что вот ты мне это говорил, ты мне это говорил, ты мне то говорил. Он, знаете, что я ответил? Он сказал, да, я это говорил, но верила. Ты. Это просто чудовищно. После таких слов, мне кажется, надо драться просто. Надо просто бить. А, нужно приходить в себя до того, как с вами случилась такая беда. Там было где-то
0: о работе, о том, что трудно и работать в коллективе с другим менталитетом. Я думаю, что если вы нашли уже одно оправдание... Другой,
1: другой менталитет, да, да.
0: Это оправдывает то, что вы их прощаете уже, в принципе, да? да? Нужно поискать еще какие-то причины, которые могут вас сблизить. Может быть, чашечку кофе попить. Вам нужно завести дружбу на работе. А вам тогда будет работа не в тягости и не будет еще одним таким эм, стрессовым, стрессовым фактор. фактором в этой ситуации. Вам нужно как можно больше сейчас убрать, разгрести все проблемы, оставив вот эту одну большую. И вы знаете, как ее решать. И просто взять и решить эту большую проблему, чтобы другие маленькие проблемы не мешали.
1: Чтобы набраться энергии, нужен период гармонии. Сделайте все для того, чтобы это было так.
0: Да. И не летите мечту, что у вас есть чувство, что, может быть, вы когда-нибудь с ним, вот еще. В данный момент просто нет, и все. Что будет дальше, не загадывайте.
1: Может быть, дальше что что-то будет, но не, не с ним. Фан-
0: Не фантазируйте, не фантазируйте на эту тему вообще. Если человек вас предал один раз, он предаст вас и второй. Это жизненный опыт всего человечества говорит, что человек предавший, он предает.
1: Но с другой стороны, что она делает? Она сейчас относится к категории тех, кто, обжегшись на горящем молоке, там, на холодную воду дует. Это, да. это, это другая крайность, в которую тоже не надо впадать.
0: Теперь ты у меня с языка сняла, потому что как раз я об этом хотел сказать, что мужчины есть. Обязательно в ее жизни будут мужчины, которые так поступать не будут. и это собственно... Для них это будет да. дико, да. И их огромное, их больше, чем таких, как ваш муж. Их больше, намного больше. Если бы было по-другому, человечество бы не развивалось ну, да, бы Нас
1: так. не существовало бы сейчас.
0: Все бы изменяли, все бы расходились, но и непонятно, через ребенок, как воспитывать, претензии друг к друг другу, все бы погрязло бы в обидах. Хотя и сейчас достаточно у человечества. Но в любой культуре, в, любом, в любой национальности, в любом народе всегда найдутся вот такие паршивые овцы. Да, их есть какой-то процент. Но для э, основы нации э, этот процент не очень большой. Да, они портят нам жизнь. Бывает такое. И эти истории снимают в кино, в литературе описывают. И именно поэтому нам кажется, что их много. Но на самом деле это просто использование эмоций в художественной литературе, там, в произведениях, чтобы, чтобы еще
1: раз обратить еще... внимание, да, обратить наше, внимание да. на что
0: так. И благодаря этому многие люди не делают именно так. Поэтому нет. Таких, как ваш муж, не так много.
1: Для этого нужно просто открыть глаза. Еще раз, нужно эту историю завершить. Открыть глаза, посмотреть направо и налево. И прежде чем придумывать себе на этот раз уже... А, ну какие-то ужасы, тоже посмотреть, как на самом деле будут складываться ваши уже новые отношения.
0: Чтобы ваша голова
1: повернулась
0: вперед, она должна прекратить смотреть назад.
1: Да. Она Все... не может, не может смотреть
0: назад и смотреть вперед. Ваши отношения возникнут только тогда, когда вы превратите... То есть розовые
1: очки на черные менять не надо. Да, да. Надо смотреть своими глазами... Ну и, собственно говоря, еще раз хочу похвалить автора письма за то, что она обратилась за помощью, нашла в себе силы признать какие-то свои ошибки. Она фантастическая умница, потому что в тяжелых условиях получила образование, встала на ноги, у нее есть работа, потому что у нее есть чувство собственного достоинства, у нее есть интеллект, а та часть ее души, которая была по-ребячески наивна, она сейчас отпала и выродилась в нечто другое. Но она не должна выродиться в сомнении и в муж-ненавистничество. Это уже вопрос вашего контроля эмоций» которые лучше, конечно, решать вместе с наставником, потому что психика – это очень мощное средство управления там, собой, окружающей средой, и ну как бы самоучитель тут не предполагается. Хотя, опять же, скоро, буквально через месяц, должно, наконец, быть опубликовано и в App Store, и в Google Play мобильное приложение «Чувство покоя», плюс э, литература Юрия Михайловича Орлова. Ну и, конечно, переписка со мной мы не бросаем своих. После разбора писем все наши слушатели, все авторы писем получают ссылку в ответ на подкаст по его письму. И еще какое-то время мы даже переписываемся, ну, сколько человеку это нужно, чтобы поддержать, направить и так далее. А ближайший курс расширенный веду я. Это моя группа. Три места. Да, 27 октября в этом году. Так что жду вас в гостях проекта «Чувство покоя». Да, и немножко еще рекламы.
0: У нас скоро запустится тест, который вы все знаете как тест «Чувство покоя», который многие проходят. Стоит он 1000 рублей, но речь не о нем. У нас будет тест для компаний. Если вы являетесь... Рекрутером. Рекрутерами, которые ищут персонал, для вас есть партнерская программа в этом тесте. Если вы являетесь... HR-директором, в какой-то крупной компании, вам нужно знать, как ведут ваши сотрудники. Для вас есть тоже корпоративные предложения и с кабинетами, с определенными видами оплат, со скидками большими от объема заказанных тестов. Этот тест показывает то, как человек себя будет вести в стрессовых ситуациях. Да, все
1: пишут в анкетах стрессоустойчив. А чем они это подтверждают? Да, вопрос. Просто ну, своими словами. Хотите верьте, хотите нет, но можете перепроверить. Поэтому
0: связывайтесь с нами любым удобным способом. У нас все наши реквизиты есть, как связаться телефоны, телефоном и на нашем сайте mospsycholog.ru. Мы готовы обсуждать, потому что Тест довольно дорогой вышел в изготовлении, подготовке вот этой базы серверной, чтобы э, могло много людей одновременно пользоваться этой услугой. Поэтому давайте сотрудничать.
1: Ну и в завершении просто хочу пожелать вам всем удачи. Пишите письма, мы ждем ваших сообщений, ждем вопросов к нашим гостям. Ваган Дорбинян, который э, говорит с нами о трудностях HR и рекрутинга, Профессор Теслинов, который говорит о концептуальном мышлении, о философии, о развитии, полюбившиеся молодежной части нашей аудитории Нервотрепка. Пожалуйста, если хотите, присылайте что-нибудь интересное, мы на Нервотрепке У нас разберем. еще
0: будут программы, не только те, что мы перечислили, мы будем развиваться и, и запускать подкаст, может быть, четыре раза в неделю, если появляются будут новые авторы под нашим брендом все, Спасибо вам большое за внимание. Всего доброго. До новых встреч. Пишите письма полностью честно. До свидания.
1: До свидания. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.